0: Mega, dass du beim Schlüsselpodcast bist. Der Podcast mit unterschiedlichen Interviewpartnern, die das Schlüsselerlebnis ihres Lebens mit dir teilen und dir so Türen öffnen zu neuen Erkenntnissen in deinem Leben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Heute ist es mir eine Ehre, besondere Ehre, einen besonders tolles Unikat hier begrüßen zu dürfen. Und zwar Bilge Hahn-Karatasch. Er ist Spieleautor und Gründer von Saal Levium. Kurzform Bilge. Bilge hat eine Affinität für Spiele und berufliche Weiterentwicklung. Mit Spaß zum Erfolg
1: ist eins seiner Mottos. Herzlich willkommen, Bilge. Hi, Andreas. Danke, dass ich mitteilen, deines Podcasts sein darf. Ich habe zu danken. Ja, wie schon im Interview
0: oder in der Einleitung beschrieben, bist du Spieleautor. Das ist ja ein genau. ganz besonderer Begriff und erstmal, was versteckt sich dahinter? Und die zweite Frage ist natürlich, wie bist denn du da
1: hingekommen? Dein Schlüsselerlebnis. Ja, es ist nicht nur ein Schlüsselerlebnis, sondern ich habe einen ganzen Schlüsselbund voller Erlebnisse, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. möchte aber erstmal gerne auf deine erste Frage antworten. Was ist überhaupt ein Spieleautor? Die meisten kennen Spiele-Designer, die digitale Spiele entwickeln. Aber ähnlich wie ein Buchautor, der noch analoge Bücher, haptische Bücher schreibt, entwickelt ein Spieleautor haptische bretten kartenspiele wie zum Beispiel Monopoly, Mensch ärgere dich nicht und ähnliche Spiele. Hört sich gut an. Ja, der Name ist ja sehr interessant. Ne?
0: Spieleautor. Ich konnte mir vorher nichts darunter vorstellen oder nur schwer.
1: Deswegen
0: finde ich es sehr interessant. Und wenn du mal so von deinem Schlüsselbund so einen Schlüssel abziehen würdest, so den größten, was wäre so der größte?
1: Der größte Schlüssel von meinem Schlüsselbund ist das Treffen mit meiner Frau. Also wenn ich ein, einen Schlüssel habe, der mein Leben umgekrempelt hat und zum Positiven geführt hat, dann ist es, dass ich meine Frau vor knapp zwölf Jahren kennengelernt habe und auch in die Region hier nach Aachen gezogen bin, in den Beruf eingestiegen bin und mich zu einem besseren Menschen entwickelt habe.
0: Also das verflickte äh, siebte Jahr habt ihr schon hinter euch.
1: Ist... <lacht> das haben wir hinter uns. Wir sind schon im zwölften Jahr und davon auch über sieben Jahre schon verheiratet. Ah. Ja, herzlichen Glückwunsch
0: kann man dann nur sagen. Dankeschön. Und so der Weg so dahin, so zum Spieleautor. Bist du als Spieleautor auf die Welt gekommen und hast gesagt, früher, wo, wenn man gefragt wird als Kind so na, willst du mal werden? Alle haben Feuer, wenn man gesagt, und du hast mir, ich will Spielautor werden.
1: Genau. Ne, ich hatte schon <lacht> den Würfel in der Hand, kam raus und habe Dreck gewürfelt. Ah, und erst bei 2,6, dann kam ich raus. Verstehst du? <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Natürlich ähm, war das nicht mein erster Gedanke. Den Begriff Spielautor habe ich auch erst vor knappem Jahr für mich entdeckt und gemerkt, das ist genau das, was ich mache. Ich wusste es halt vorher nur noch nicht. Also ich muss da vielleicht, oder ich lade dich gerne die Zuhörer ein, auf eine kleine Reise in, in, in meine Kindheit. Ich habe schon als Kind unheimlich viel gespielt, so wie viele andere auch. Aber ich habe neben dem normalen Spiel mit anderen Kindern so viel gespielt, dass ich sogar, wenn ich alleine war, mit mir alleine Mau Mau oder Poker gespielt habe. Das heißt, ich habe mir an einem Tisch vier Stapel gemacht und bin von Stuhl zu Stuhl gerutscht und habe quasi mit mir selbst Karten gespielt. Oder ich habe eine eigene Bundesliga entwickelt und habe mit Würfel Ergebnisse äh, erspielt und die in, in Dutzenden von Heften zusammengetragen, um einfach, weil ich einfach Spaß dran hatte. Und, äh, irgendwann habe ich auch angefangen, Spielregeln zu verändern, weil mir gewisse Spiele wie zum Beispiel Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht, Risiko, Scrabble, die sind mir irgendwann langweilig geworden. Und ich habe einfach neue Spielregeln entwickelt, wo viele Freunde gesagt haben, ey, du willst doch nur schummeln, ne, du möchtest einfach nur gewinnen. ich sage, nee, ich möchte einfach ein bisschen mehr Spaß haben und, und kreativer werden. Aus diesem Out-of-the-Box-Denken einfach mal was Neues daraus machen. Okay, sehr spannend.
0: Also hat dich das eigentlich schon dein ganzes Leben so ähm, mitgetragen, dass du spieleraffin bist? Und jetzt ist so alles rund in deinem Leben, kann man sagen. Jetzt lebst du praktisch
1: deine Passion, ja? Definitiv. Wobei dazwischen sind natürlich sehr viele Höhen, teilweise auch viel mehr Tiefen noch gewesen, dass daraus etwas Rundes geworden ist. Also ich habe sehr gerne auch bereits früher mit Zahlen gespielt. Ich hatte so einen, so einen kleinen Computer, womit ich Mathematik spielerisch lernen konnte. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe im Studium eine Seminararbeit über Einkommen und Produktivitätseffekte durch Weiterbildung verfasst, wo ich gemerkt habe, Mensch, man kann einfach unheimlich viel im Bereich beruflicher Erwachsenenbildung entwickeln und wurde dann oft für meine Ideen, das auf eine spielerische Art und Weise zu machen, erstmal belächelt. Und ähm, da habe ich halt einige böse beziehungsweise verletzende ähm, Erlebnisse für mich gehabt, die mich natürlich auch geprägt haben, die auch an meinem Schlüsselbund irgendwo dran sind. Aber um letztendlich dahin zu kommen, dass ich sage, ich ein Spielerautor geworden, fing das dann mit meiner Laufbahn als Trainer im Bereich Vertrieb und Sales Skills und Soft Skills an. Mhm. Ja, und da ist es ja
0: oftmals so, dass wenn da eine Weiterbildung äh, angeboten wird, dass da vorne, ich sag jetzt mal, so grob zum Vortänzer ist, der einem erzählt, wie es funktioniert. Man schreibt dann schön mit, geht nach Hause und nach zwei Tagen ist die Hälfte
1: davon weg. Ja, der Mensch weg ist unheimlich schnell. Also bereits Hermann Ebbinghaus hat im 18. Jahrhundert festgestellt, wie schnell wir Menschen vergessen und auch verlernen. Also ein Mensch... Wenn, wenn ein Mensch kann schon während seiner Geburtsphase zum Beispiel schwimmen im Mutterleib. Und daher sagt man auch, sobald es auf die Welt kommt, kann es schwimmen. Aber wenn es nicht schwimmt, sondern in der Luft und am Land ist, dann verlernt es das Schwimmen. Und ab einem bestimmten Alter muss es wieder neu lernen zu schwimmen. Das, was über Jahrtausende hinweg in der Evolution passiert ist, dass wir Menschen auf einmal aufrecht stehen können und uns bewegen und laufen können, auch das lernen Kinder spielerisch. Also es gibt keine effizientere und effektivere Art des Lernens als das spielerische Lernen. Das, was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Spiele schon immer Lernspiele waren. Heute sagt man ja oft, Mensch, learning by doing in Unternehmen. Ne? Geh raus und mach und du willst schon daraus lernen. Hätten wir das vor 10.000 Jahren gemacht, wo die Säbelzahntiger noch draußen gewesen wären. Man hätte gesagt, hey, mach mal Learning by Doing. Wenn du Säbelzahntiger siehst, wirst du schon daraus lernen. Ähm, nee, ich glaube, die Menschen hätten dann nicht überlebt. Man hat schon damals spielerisch den Umgang mit Pfeil und Bogen gelernt, mit Spurenlesen gelernt, bis man dann so weit war, tatsächlich in die Praxis rauszugehen. Es wurden auch in den alten chinesischen Dynastien und ägyptischen Reichen wurden Spiele in den, in den Gräbern entdeckt, ob es Senet, Go oder auch Schach war, womit früher Könige und Feldherren quasi ihre strategischen und taktischen Fähigkeiten trainiert und weiterentwickelt haben. Und auch im moderne Zeitalter hinweg wurden Spiele immer wieder als Lern- und Trainingsspiele eingesetzt. Unter anderem das Puppenhaus. Das Puppenhaus war ein pädagogisches Spiel um jungen Mädels, die Dynamiken einer Gesellschaft in einem Haus näherlegen sollen. Böse ausgedrückt, sie hätten gelernt, wo ihr Platz im Haus ist. Aber das ist zum Glück so nicht der Fall. Es ging tatsächlich um gesellschaftliche Formen, um gesellschaftlichen Umgang. Doch seit den 50er und 60er Jahren sind Spiele zu Massenware geworden. Das heißt, Spiele haben den Weg in die Kinderzimmer gefunden als Massenware. Und dieser Effekt eines, eines Lernspiels, eines Trainingsspiels ist teilweise bis komplett verschwunden. Obwohl viele Spiele, die auch du spielst wahrscheinlich, tatsächlich Lernspiele sind. Ja,
0: ich, mir fällt da zum Beispiel eins ein. Äh, Memory ist ja ein Lernspiel ne fürs Gedächtnis, äh, auch in der Kindheit ein bisschen äh, zu fördern. Und natürlich ist es so, dass auch spielerisch äh, Sachen aufzunehmen, zu lernen, die sitzen ja viel tiefer. Also bei einem Brettspiel wie, wie das, was du entwickelt hast, ist ja auch die Fähigkeit, Mensch, ich komme ja selber in Interaktion. Ich bin nicht derjenige, der einfach nur auf dem Stuhl sitzt und zuhört, und Wissen reingeprügelt kriegt, sag ich mal, wie, wie in, in unserem Schulsystem, sondern ich tue ja selber was. ja, Und das geht ja schon so in die Richtung, ähm, sag ich mal, Superlearning.
1: Ja, also der Begriff Superlearning sagt mir jetzt ad hoc nichts, aber es hm. ist für mich die natürlichste und effizienteste Art und Weise des Lernens. Ähm, du hast Memory genannt. Memory ist ein kognitives äh, Trainingsspiel. Ähm, Mensch ärger dich nicht, ist... Das super Klassik-Vertriebsspiel, denn bei keinem anderen Spiel lernst du zu gewinnen und zu verlieren beziehungsweise mit deinen Emotionen umzugehen, wenn du immer wieder eine neue Runde drehen musst, um irgendwann ans Ziel zu gelangen. Also deine Frustrationstoleranz, die steigt dabei enorm. Ebenso wissen viele auch nicht, dass Monopoly an sich ein Lernspiel ist, das von Lizzie Maggie im Jahre 1904 entwickelt worden ist, um Vermietern beizubringen, wie sie mit Steuern und Enteignung umzugehen haben. Aber diese Idee wurde irgendwann von einem arbeitslosen Amerikaner geklaut, der daraus ein Massenspiel gemacht hat und seine Millionen geschafft hat. Ja, vom vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, einfach eine Spieleidee klauen, sogar dieselben ja. Rechtschreibfehler drin lassen und zack, bumm jeder Mensch kennt Monopoly. Ja, ja, vielleicht, ich hoffe,
0: dass es dir mit deinem Spiel genauso geht, dass es irgendwann jeder kennt und bei jedem zu Hause ist. Möchtest du mal so grob erklären, worum es in deinem Spiel geht? Weil Spiele erfahren, bist du, das wissen wir jetzt alle schon. Mhm.
1: Gerne, also da ist auch ein weiteres Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselbund noch mit hintergepackt. Ja, ähm ich habe bei einem damaligen Auftraggeber ein Quizspiel gehabt, das in Form von Jeopardy gespielt worden ist und habe das auch bei anderen Auftraggebern quasi adaptiert und mit weiterentwickelt und habe noch Jahre später von den Teilnehmern gehört, hey Bilge, damals als ihr Jeopardy gespielt habt, das war mega cool, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern und das Wissen, was dort vermittelt worden ist, das habe ich immer noch im Kopf. Und ich dachte mir, wow, also dieses spielerische Lernen, das hat tatsächlich einen verlängernden Trainingseffekt. Nur was mich irgendwie dann noch weiter gestört hat, ist, dass es reines Produkt oder Fachwissen war. Denn wie du eben gesagt hast, Menschen verlernen unheimlich schnell und das war ein zweites Schlüsselerlebnis von mir. Die meisten meiner Coaches, die kamen nach ein, eineinhalb Jahren wieder zu mir, nachdem sie die viel schon die besten Vertriebler auf Erden waren und irgendwann gemerkt haben, oh nein, bin ich doch nicht. Ich habe da einfach nur Motivationsschub, der jetzt wieder abgeappt ist. Die kamen irgendwann zu mir und haben gesagt, Bilge, kannst du uns noch mal ein bisschen Coaching machen? Ähm, Wir müssen uns ein Coaching durchführen. Von meiner Führungskraft kann ich nicht mehr so viel mitnehmen. Habe ich hab gesagt, natürlich, mache ich. Und habe dann auch Coachings durchgeführt. Und immer wieder dieselbe Reaktion bekommen. Hey, warum hast du uns das nicht vom ersten Tag an gesagt? hey, das ist das Training vom ersten Tag. Ich habe nichts anderes gemacht. Und das war für mich ein riesen Aha-Effekt. Der Beweis dafür, dass Menschen sehr viel verlernen, vergessen, aber auch durch ihre Weiterentwicklung mit einem neuen Blick darauf gucken. Und genau das sind die Bestandteile, die auch in meinem Spiel drin sind. Es gibt zwei große Trainingsfelder. Das erste Feld besteht aus der Verinnerlichung von Kommunikations- und Handlungsstrategien in einem Akquisegespräch oder in einem Verkaufsgespräch. Sprich, eine Begrüßung, die Formulierung meines Gesprächsziels, meine Fragesequenz, meine Angebotssequenz, den Umgang mit Bedenken und der Abschluss bzw. die Terminierung. Das sind so die kleinsten gemeinsamen Nenner, wie ein Spiel abläuft. Und durch einen modularen Aufbau, durch Wiederholungen und Spielkarten trainieren quasi die Spieler, diese Sequenzen anzuwenden und quasi mit der Wiederholung Punkte zu sammeln und dementsprechend das Ganze für sich zu verinnerlichen. Das zweite große Feld an Coaching hat das Motto, finde deinen eigenen Weg. Und dafür habe ich sehr viele Impulskarten und Bonuskarten, wo auf jeder einzelnen Stufe des Gesprächs verschiedene Formulierungen eingesetzt werden können, um mehr Punkte zu sammeln. Weil am Ende geht es natürlich darum, dass derjenige gewinnt, der die meisten Punkte gesammelt hat. Und das könnte zum Beispiel lauten bei der Begrüßung, mache nach der Begrüßung eine Pause und warte, bis dein Gegenüber zurückgegrüßt hat. Mhm. Viele machen das in einem Akquisegespräch oder im Erstgespräch nicht, sondern sie beginnen eine Frontalbeschallung und wissen noch nicht mal, wer da vor ihnen sitzt, beziehungsweise sie gestalten keinen Dialog. Es könnte aber auch die, der Impuls sein, nenne deinen Namen erst zum Schluss oder nenne deine spezielle Zielgruppe, nenne den Verantwortungsbereich im Unternehmen, so dass man durch die Impulse animiert wird, verschiedene Formulierungen auszuprobieren und das auch mehrfach, um eventuell deinen eigenen Weg zu finden und zu sagen, okay, damit fühle ich mich wohl und das gefällt mir. Und die Idee hatte ich ja noch gar nicht. Das ist auch ein ziemlich cooler Einstieg und es funktioniert. Ich meine, ich habe ja
0: selber das, ähm, die Ehre gehabt, das Spiel mit ein paar Vertrieblern zu testen, aber selber früher lange Vertrieb gemacht. Man ist doch, also ich war doch sehr erschrocken, wie viel man inhaltlich kannte, aber doch äh, nicht mehr umgesetzt hat. Ja, ich sag mal, ne, Teil, zum Beispiel, dass du sagst, Mensch, nenne deinen Namen zum Schluss, ist ja, kann ich mir vorstellen, ist der Hintergrund, also einmal diesen Impuls zu gehen, nicht wie gewohnt, die, gewohnt den gewohnten Ablauf mhm. zu machen, plus es macht ja auch noch Sinn, den Namen zum Schluss zu sagen, weil wir wissen ja, das letztgesprochenste merkt man sich am
1: äh, besten. Genau, wenn du den Fokus dementsprechend auf deinen Namen legen möchtest, dann ist das eine Alternative. Hm. Ja, ich sage gar nicht, dass das die beste Alternative ist, aber es ist eine Alternative. Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten für eine Firma, die einen absolut prestigeträchtigen Namen haben und die wollen, dass der Firmennamen dann äh, in den Vordergrund gestellt wird. Oder du könntest auch einfach, ich grüße dich oder schönen guten Tag am Ende sagen, um den Fokus darauf zu legen, dass dein Gegenüber, zurückgrüßt, um schon mal einen kleinen Hauch von Interaktion zu haben. Das andere, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Also viele fragen mich immer, hey, das ist ja schön für Neulinge, die in den Job einsteigen, aber es ist nicht nur für Neulinge, sondern mein Spiel ist in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt. Zum einen zum Onboarding von Neulingen, aber auch für Fortgeschrittene, die ihren Weg finden wollen und auch für Profis, die Spaß haben wollen und auch die Basics quasi wieder in den Fokus stellen. Denn es ist total menschlich, dass wenn du deinen Weg gefunden hast, irgendwann versuchst, Abkürzungen zu nehmen. Ich mache mir jetzt ein Beispiel. Du brauchst 100 Schritte, um an dein Ziel zu kommen. Und irgendwann probierst du es aber mit 95 Schritten an dein Ziel zu kommen oder mit 80 Schritten an dein Ziel zu kommen. Und manche trauen sich sogar mit 50 Schritten um an sein Ziel kommen zu wollen und wundern sich aber irgendwann dass sie nicht ankommen, und das Ziel nicht erreichen. Und das Spiel sorgt dafür, dass man immer wieder diese 100 Schritte, die 100 Prozent geht, die man braucht, um effizient erfolgreich zu sein. Mhm. Ja, wirklich wunderbar.
0: Ich habe tatsächlich zwei Fragen an dich. Die ja. erste Frage, ist die Zielgruppe tatsächlich nur der klassische Vertriebler? Das ist die erste mhm. Frage. Und die zweite Frage ist, naja, was, ist denn, was hat dich denn dazu bewegt? den Schritt zu gehen. Ich sag, du hast eben davon gesprochen, dass du Vertriebstrainer warst, also Verkaufstrainer, hast Coachings gegeben und dann sich als Spieleautor aufzustellen. Wo war da so der Wendepunkt, wo du gesagt hast, boah, das mache ich einfach. Das ist meine Passion, das ist mein Herzenswunsch.
1: Ja, ich beantworte die Fragen gerne in der Reihenfolge. Hm. Die erste Frage, für welche Zielgruppe? Letztendlich für jeden, der mit Vertrieb erfolgreich sein möchte, das können klassische Vertriebsbranchen wie die Telekommunikation, Finanzbranche, Pharmaindustrie sein, das kann aber auch der Einzelhandel sein, von äh, Textileinzelhandel bis äh, Spa, Wellness, Automobil. Ich habe aber auch schon positive Erfahrungen und Rückmeldungen bekommen aus exotischen Bereichen von Menschen, die keine Vertriebler sind, aber dennoch Vertriebsaktivitäten durchführen, wie zum Beispiel ein Wissenschaftler oder ein Forscher, der auf Investorenakquise gehen muss oder auf Projektakquise gehen muss, um Geschäftspartner aus der Wirtschaft für sich zu gewinnen. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die meisten von denen haben keinen Bock auf Vertrieb oder die haben ein Bild eines Verkäufers, wo sie sagen, so möchte ich nicht sein. Und genau dort setze ich mit den Spielen an und genau dort sorgt es dafür, dass die Leute ihren Geist wieder öffnen und sagen, hey, ob ich jetzt Wissenschaftler bin, ob ich Kosmetikerin bin, ob ich äh, im Einzelhandel, ob ich als Finanzberater agiere, egal was, sobald ich etwas verkaufe, ob es ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Idee ist, muss ich vertriebliche Kompetenzen aufweisen und für alle, die ist mein Spiel ein gutes Werkzeug.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn wir mal schauen, wie oft wir uns eigentlich so in der Woche am Tag verkaufen, also uns selber, wenn du jetzt zum Beispiel ein Date hast, das dein, dein Date, erstes Date vor zwölf Jahren mit deiner Frau, da hast du dich ja auch verkauft, ja? Also es ist ja noch nicht mal so negativ. Oder ein Vorstellungsgespräch ist auch nichts anderes wie ein Verkauf. Du verkaufst deine Persönlichkeit. Jetzt nicht, dass du käuflich bist, aber ich glaube, der Sinn ist so äh,
1: hinter klar geworden. Ich, ich bin bei dir. Also ich musste schmunzeln, weil ich mich absolut schlecht bei meiner Frau am Anfang verkauft habe. <lacht> <lacht> aber sie mir trotzdem eine Chance geben wollte, weil sie gesagt hat, Mensch, der hat aber ein gutes Herz, der, 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 der steckt noch mehr hinter. Mhm. Ne? Also an der Stelle Dankeschön, Hanihan. Ähm, das äh, hat mein Leben umgekrempelt. Aber ich bin bei dir. Also auch für Recruiting-Ansätze kann es genutzt werden. Recruiter sagen auch, nee, wir sind keine Verkäufer. Doch, du brauchst aber dieselben Kompetenzen. Du musst zuhören können. Du musst die Antworten filtern können. Du musst Nutzen formulieren. Du musst verbindliches Vertrauen aufbauen und zu einem Abschluss kommen. Du musst die Pains und Games bei deinem Gegenüber herauskitzeln und einfach herausfinden, ob es zu einem Matching kommt oder nicht. Und das ist beim Verkaufen auch, weil alle Menschen, die immer vom Verkauf, Verkauf, Verkauf reden, vergessen, dass es auf der anderen Seite einen Käufer gibt. Und der Käufer sind wir. Wir sind Konsumenten. Wir sind Konsumentenmonster. Wir konsumieren ohne Ende am Tag, was wir gar nicht könnten, wenn es keinen Menschen gäbe, der etwas verkaufen würde.
0: Ja, und ich glaube, ähm, um dann auf die, auf die zweite Frage einzusteigen vorab, mhm. ähm, ich glaube, dass viele Leute ein falsches Bild vom Verkäufer haben. Also, gerade hier in Deutschland, wenn du so Amerika mal guckst, da wisst du, wenn du ein Verkäufer bist, ähm, schon was mehr. Es hat mehr Ansicht als hier in Deutschland. Und ähm, hier hat es immer so den Auftrag, der will mir was aufschwatzen, der will mich manipulieren, obwohl Manipulation ja auch nicht unbedingt ein schlechtes Wort ist. Das ist äh, leider auch nur hier so. Ich sag mal, ähm, so aus meiner Warte, ich habe irgendwann mal LKW-Mechaniker gelernt, habe dann im Vertrieb angefangen, im Möbelhandel, aber nur weil ich vorher einen Arbeitsunfall hatte, hat mir das Kreuzband gehimmelt. Dann war Ende mit ähm, Mechaniker und habe gedacht, naja, das machst du mal für ein Jahr, weil so ein, sorry, in meiner Welt damals, so ein Laberkorb, der sich da hinstellt, ein bisschen Blabla -Bla macht, schick aussieht, naja, da brauchst du nicht viel zu können. Als ich dann doch ja. gemacht habe, habe ich dann tatsächlich gemerkt, naja, da gehört halt doch ein bisschen mehr dazu hinter und das sieht also das sieht man ja gar nicht. Also der Kunde krieg, am besten verkaufst du ja, wenn der Kunde es nicht mitkriegt, was da alles für Arbeit drin steckt
1: und Wissen. Ne? Da steckt unheimlich viel, ja, also da steckt unheimlich viel Arbeit hinter. Ich habe vorhin noch kurz ein Meeting gehabt mit einer Projektmanagerin, der ich auch mal kurz aufskizziert habe, welche Fähigkeiten denn ein Außendienstler mit sich bringen muss. Und wir fangen mal grob an bei, bei Produktwissen, Branchenwissen, bis hin zu Soft Skills im Bereich Zeitmanagement, Prioritätenmanagement, bis hin zu Verkaufskills, die Kommunikation, Rhetorik, aber auch Empathie, Persönlichkeit, authentisch, geistig flexibel zu sein. Da kommen so viele Fähigkeiten, Kompetenzen zusammen, dass es eine logische Konsequenz ist, dass wir viel zu viele Vertriebler Verbrennen, viel zu viele Potenziale, äh, Umsätze und Menschen verbrennen. Ne, da bin ich direkt bei, bei der Beantwortung deiner zweiten Frage, was meine Schlüsselerlebnisse waren. Ich habe immer versucht, ein guter bis sehr guter, wenn nicht sogar ein hervorragender Trainer zu sein. Durch interaktives Arbeiten, durch gemeinsames Erarbeiten, durch kleine Wiederholungen, durch Storytelling, mit allem drum und dran. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, dass wir viel zu viel Umsätze, Potenziale und tatsächlich viele Menschen verbrannt haben. Ich haben Trainees angerufen, Coaches angerufen, die auf einmal nicht mehr schlafen konnten, die mit dem Druck nicht umgehen konnten, die einfach krank geworden sind nach, nach drei Wochen, nach drei Monaten, nach drei Jahren. Und ich habe mich einfach gefragt, Mensch, wie kann ich das verändern? Woran liegt das eigentlich? Und habe festgestellt, dass der Bereich Kommunikation einfach in Deutschland viel zu wenig geschult wird. Das, das müsste ein separates Fach in der Grundschule sein, in der weiterführenden Schule sein, in der Berufsausbildung sein. Das müsste genauso ein Fach wie Sport sein, ne, dass man einfach immer hat. Ähm, der zweite Punkt war, dass ich gemerkt habe, dass die Wiederholung der Eigenmotivation zu trainieren, oft keinen Spaß gemacht hat. Stell dir vor, du bist Fußballtrainer, das habe ich auch gemacht, das war auch ein Schlüsselergebnis. Du bist Fußballtrainer und du möchtest, dass deine Jungs oder Mädels eine super starke Kondition aufbauen und du schickst sie jeden Tag durch den Wald. Die müssen immer nur geradeaus laufen durch den Wald. Das macht auf Dauer keinen Spaß. Wenn du aber spielerische Aspekte reinbringst, wenn du ein Parcours aufbaust, wenn du einen Wettbewerb, eine Challenge draus machst, wenn du spielerische Übungen reinbringst, dann haben die Jungs und Mädels Spaß an den Übungen und bemerken noch nicht mal, dass sie ihre Konditionen aufbauen, zumindest nicht bewusst oder ab einem Zeitpunkt, wo sie sagen, hey Coach, ganz ehrlich, boah, ich habe ein Sixpack das erste Mal in meinem Leben. Ich habe es gar nicht gemerkt durch dein Training. Das wahre Schlüsselerlebnis, um mich dann selbstständig zu machen als Spielerautor, war, dass ich einfach gefrustet war und ich hier im Aachener Raum den Gründerwettbewerb äh, gesehen habe und mir gedacht habe, Mensch Birge, wenn ich jetzt, wann dann? Nimm doch einfach mal an diesem Gründerwettbewerb AC Quadrat Teil der Städteregion und überprüfe, ob du mit diesen spielerischen Elementen mit den spielerischen Gedanken im Verkaufstraining, ob du daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln kannst. Und ich habe mich reingesetzt, habe dann zur Halbzeit die Hälfte meines Businessplans abgegeben, wurde tatsächlich äh, unter den Top Ten gewählt und dachte mir, okay, dass das, wenn ich da schon gewählt werde, dann, ach, da sitzen doch bestimmt nur irgendwelche Studenten der RWTH oder der FA Aachen, das ist so ein kleiner Klüngelverein. Die haben mit Business nichts zu tun. Geh sie mal hin, schau sie dir das an. Und dann bin ich da hingegangen. Ich wurde in die Digital Church, hier vom Digital Hub, in Aachen eingeladen. Hier war die, die Zwischenprämierung. Und auf einmal sehe ich nur in der ersten Reihe sitzt der Oberbürgermeister, der Vorstand der Sparkasse Aachen, der IHK, der Aachener Bank und von zig anderen renommierten äh, Unternehmen, Mittelständern hier aus der Region, und da dachte ich, okay, das ist jetzt nicht nur einfach so ein kleines Ding, sondern das ist schon eine coole Sache. Und da habe ich Blut geleckt. Da dachte ich mir, alles klar. Ich wurde unter die Top Ten in der Halbzeit gewählt. Jetzt möchte ich auch unter die Top 3 des Wettbewerbs kommen. Und tendenziell auch einen kleinen äh, Geldpreis dafür äh, für, mich, für mich einheimsen. Und in der Tat ähm, habe ich es geschafft, äh, unter die Top 3 zu kommen. Die Siegerin bzw. das Siegerteam ist ein Team der RWTH Aachen gewesen, die lebensrettende Herzimplantate effizienter und schneller, individueller bauen können. Das zweite Team der Fachhochschule Aachen ähm, haben Satelliten in den Weltraum geschossen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und das dritte Team war Salivium, meine Frau und ich.
0: Aber du hast noch, ich weiß ja, du hast noch einen Mitarbeiter. Den, den Außen, ich habe noch einen ja, den Außendienstler oder ne den Feel-Good Manager oder wie hast du ihn noch nochmal genannt? Den sehr haarigen Mitarbeiter. Ah. <lacht>
1: <lacht> Pablo, unseren äh, Outdoor-Manager, der Freizeitaktivist und Agility-Athlet. Pablo ist unser zweieinhalbjähriger äh, Terrier der uns auf Trab hält und dafür sorgt, dass wir mindestens dreimal am Tag auch in die frische Luft kommen, damit ich hier im Büro nicht meine Rückenleiden leiden Das ist so, und das auch mit Spaß, ne? <lacht> ja, das, also ich merke auch, mit, mit Pablo könnten wir stundenlang spazieren gehen, der wird nicht müde, ja. aber wenn ich mit ihm spiele, ob es jetzt Denkspiele sind oder ein bisschen Bewegung und Zerspiele sind, das äh, powert ihn aus, das powert mich aus und wir sind einmal die Woche beim Hundetraining, beim Agility-Training bei der Christina kuko in Belgien, kann ich nur wärmstens empfehlen. Sie war, glaube ich, auch mal Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterschafts-Dritte. Aber wir haben dort unheimlich Spaß mit dem Hund und auch wir selbst, wie wir ihn springen lassen, wie wir laufen, Techniken. Also mit Spaß zum Lernen, zum Erfolg, seine Kompetenzen weiterzuentwickeln, das, das ist genau mein Credo. Und ich glaube einfach, dass wenn du deinen
0: Job mit Spaß machst und nicht wie eben erwähnt, dass da viele deiner Coaches dich angerufen haben, Mensch, da ist so viel Druck und konnten nachts nicht mehr schlafen, da ist das schon so der Weg Richtung Burnout hin. Ne? Ich gebe mal so ein Beispiel für Spaß. Ja? Wenn du so Kinder siehst, die spielen mit Lego, werden müde, knacken mit dem Kopf schon fast ins Lego rein, schlafen, werden wach und sagen, weiterspielen. weiterspielen.
1: Genau. Und die brennen
0: aber nicht aus. Also die machen sich ja keinen Druck. Und den Druck im Endeffekt macht man sich ja nur selber. Das ist immer die Frage, wie viel Druck nehme ich denn von oben, der von oben kommt? Wie viel nehme ich denn denn für mich an? Weil wenn es zu viel Druck ist, dann sollte man sich äh, aus meiner Sicht am Ende des Tages
1: mal überlegen, ob es vielleicht auch der richtige Arbeitgeber für einen selber ist, persönlich. Ne? Richtig. Also ich habe ähm, mich hingesetzt, weil ich unzufrieden war und weil ich auch gemerkt habe, dass mein Körper, mein Geist, das Ganze gar nicht mehr lange mitmachen wollte und konnte. Und habe einfach überlegt, Mensch, bilge was kannst du eigentlich? Welche Fähigkeiten bringst du mit? Dann habe ich überlegt, also meine Hände, was können die? Und wie gut kannst du das eigentlich? Und dann habe ich überlegt, Mensch, mein Kopf, was weiß ich denn eigentlich? Was habe ich denn für ein Wissen? Und wie, wie kann ich das einsetzen? Und im dritten Schritt habe ich überlegt, vom Herzen heraus, was motiviert mich und was macht mir Spaß von alledem? Und ich habe, seitdem ich, glaube ich, 18, 19 Jahre alt bin, habe ich eine Liste angefertigt mit Geschäftsideen, die ich irgendwann mal verwirklichen wollte. Und in der Tat habe ich dann diese Liste jahrelang bis heute fortgeführt und habe die dann hervorgeholt vor knapp eineinhalb Jahren, bevor ich dann beim Gründerwettbewerb teilgenommen habe und habe überlegt, Anhand dieser Skala, was kann ich, wie viel Spaß macht es mir und wie gut kann ich das? Und habe dann meine Matrix gebastelt, mir selber Punkte vergeben, System vergeben und dann meine Top drei Geschäftsideen quasi äh, mal aufgeschrieben, grob. Wobei die Hälfte, die auf der Liste stand, an Ideen, die konnte ich streichen, weil in den letzten zehn Jahren, die irgendwelche andere Menschen erfunden, entwickelt oder initiiert haben. Das heißt, ich war gar nicht so sehr auf dem verkehrten Wege mit meinen Ideen. Und ähm, habe dann einen alten Studienkommiliton angerufen, der in dem Bereich äh, Venture Capital Startup stark unterwegs ist, also ein Profi in seinem Gebiet, hat mir die drei Ideen vorgestellt. Und der hat mir alle drei rasiert. Und der hat gesagt, Bilge, geile Ideen, aber das bist nicht du. Das ist nicht authentisch. Und überleg nochmal. Dann habe ich halt nochmal überlegt, war mit Pablo spazieren und dann dachte ich mir, hey, spielerisches Lernen. Ich bin ein Spielefreak, ich bin ein Konzeptionist, ich bin Projektmanager, ich bin Vertriebler durch und durch und seit der Grundschule gebe ich Nachhilfe bis heute, ich bin Trainer, kann dazu Stories erzählen und habe einfach Spaß mit dem, was ich tue, also muss ich Spieleautor werden. Und dementsprechend habe ich mit der Idee beim Gründerwettbewerb teilgenommen, habe gewonnen, habe gekündigt, habe gegründet.
0: Okay. Also für den Zuhörer äh, auch nochmal, äh, jetzt eine Frage von meiner Seite aus, wo du mit Pablo da spazieren gegangen bist, war das so eine Sache, wo du nicht drüber nachgedacht hast, oder? Da bist du einfach nur <lacht> nur spazieren gegangen und ähm, es gibt so einen schönen Spruch, wie ich
1: finde, äh, in der Ru Ruhe äh, stecken ganz viele Antworten. Es war genau so. Also ich habe natürlich mir lange Gedanken gemacht, Mensch, dann kommen mir die besten Ideen, so, so wie viele sich Gedanken machen. Ich glaube, das habe ich auch mal in einer deiner Podcast-Folgen gehört. Manche sagen, beim Duschen entspannen sie sich und haben gute Ideen. Der andere hat die vielleicht beim Sport, der andere kurz vorm Einschlafen, ne, wo man entspannt. Und ich habe tatsächlich in dieser entspannenden Atmosphäre diesen Geistesblitz gehabt, ohne daran zu denken und bin nach Hause, habe alles notiert, habe mich angemeldet und mein Weg quasi ähm, in die Richtung gelenkt. Ja, du hattest eben ja, kann man das, was du eben
0: gesagt hast, so, dass du unzufrieden warst mit deiner beruflichen Situation so als Krise bezeichnen? Oh ja. Ich finde das sehr interessant und das ist, äh, denke ich, auch mal was für die Zuhörer hier. Ähm, viele Dinge sind aus einer Krise entstanden. Also was viele nicht wissen, Walt Disney, typisch Krisen, aus einer Krise komplett hochgeploppt. Ja? Und mhm. ähm, wenn man eine persönliche Krise hat, naja, es liegt halt immer in deiner eigenen Hand, was zu ändern und deiner Person zu leben.
1: Definitiv. Also ich habe einige Krisen gehabt, nicht nur beruflicher Natur, sondern auch privater Natur mhm. und ähm, muss gestehen, dass, dass ich hoffnungslos war, dass ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ich habe mich total verirrt. Ich habe den totalen Bezug zu meinen eigenen Emotionen, zu mir selbst verloren und muss gestehen, dass auch da meine Frau, dass Geld das wieder für mich da war und mir einfach den Mut gegeben hat, ich selbst zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen. Und der zweite Faktor war tatsächlich, und da bin ich unheimlich dankbar für das gesamte Gründerteam der Städteregion plus Jury drumherum, dass mir unbekannte Menschen, wofür ich vorher ausgelacht worden bin für spielerische Ideen, spielerische Konzepte im Verkaufstraining, dass dort Experten saßen, die mich unterstützt haben, motiviert haben und quasi dadurch halt ich ein sehr glückliches Leben führe und gelernt habe, dass auch das richtige Umfeld eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, wie wohl ich mich fühle und wie glücklich ich bin.
0: Ja, es gibt äh, da auch einen ganz tollen Spruch, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Weil du nimmst ja immer irgendwo was von den Leuten an. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass du in dem Wettbewerb von dem ähm, Gründerseminar da, ähm, gegen lebensrettende Maßnahmen und äh, Forschung im Weltall gewonnen hast. Danach kommst du direkt mit Spaß. Also äh, mega cool. Und du sparst eben so schön Empathie ja, an, ist so wichtig im Vertrieb. Ähm, ich sag mal, aus der Krise, die du da eben beschrieben hast, bist du ja noch mal ein bisschen ein stück empathischer für dich selber geworden, also Empathie. Ich glaube, die ist auch sehr, sehr wichtig, bevor man empathisch sein kann, muss man sich immer so ein bisschen selber äh, verstehen. Das fand ich ganz, ja. ganz interessant. Ähm, würdest du jetzt rückblickend auf diesen deinen Weg sagen, es war zwar nicht immer einfach, aber es hat alles dazugehört?
1: Ja, definitiv. Also ich bin kein Mensch, der viele Sachen bereut, vor allem nicht, nicht Phasen, weil ich nur da bin, wo ich bin, weil es genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dennoch gibt es natürlich ein paar Situationen, wo ich mir denke, hey, das würde ich jetzt anders machen, da bin ich ein fettnäppchen getreten oder da war ich einfach vielleicht mal ein Arschloch, ohne dass es mir bewusst war. Aber das alles hat, hat anscheinend so passieren müssen, so rede ich mir das ein, somit fühle ich mich wohler. Ich kann es so oder so nicht mehr ändern, dass ich jetzt genau da bin, wo ich bin. Ich bin froh, dass ich 36 Jahre jung bin, dass ich jetzt es gemerkt habe, wer ich bin, wie ich den Zugang zu mir wiederfinden kann und dass ich tatsächlich damit auch andere Menschen berühren kann und Spaß, Erfolg, durch spielerisches Lernen in die Welt hinaus kann.
0: Ja, und du hast gerade so schön beschrieben, wenn du wieder zu dir gefunden hast, kannst du also aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Energiequelle von dir selber anzapfen, ja, und auch da wieder ein Euro ins Phrasenschwein, Energie folgt der Aufmerksamkeit oder andersrum. Also wenn du keine Energie ausstrahlst, dann wird keiner dein Spiel kaufen und ich bin mir ganz sicher, dass du mit der Leidenschaft für Spielen den richtigen Weg für dich persönlich gehst, als Spieleautor und kann jeden nur dazu einladen. Also, der Link zu deiner Seite wird natürlich nochmal in den Text zu dem Podcast äh, veröffentlicht. Ja. Und wer interessiert ist, soll sich doch einfach bei Bilge melden. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ja, Weiterbildung darf Spaß machen. Und das macht bei Bilge auf jeden Fall. Cooler Typ. Danke, liebe Bilge, dass du hier im Podcast warst und für deine Zeit und ich
1: freue mich auf den weiteren Kontakt. Dankeschön, wünsche ich auch.